0: 一颗清净心的培育，那很不容易。像于超文来问无名，那慧中禅师这样开导他。啊，另外一个故事也是异曲同工，一个大将军，啊，一个大将军呐、啊，看破红尘了，想出家，来向啊，啊，大慧禅师请教，希望大慧禅师收他为徒。大慧禅师不同意，为什么呢？说你呀。你还没有斩断尘缘呐，你还太贪恋家人呐，如此的贪恋家人，不能出家呀。回家里再休养休养一段时间吧，有了基础才能出家。这将军就回家了，回家在家里呀，有潜心的休养了一个星期，一个星期之后，天刚亮，蒙蒙亮，迫不及待的又跑到大会这儿来，哎，他非常有诚意，是吧？大会，你看这一个礼拜啊，我我修炼的又差不多了，我已经不贪恋家人，我对家人没任何观念了，我已经斩断尘缘了，彻底斩断尘缘了。你收我为徒吧？哎，大会怎么说呢？啊，大会没答啥，跟他开起玩笑来了，说你这一大早就跑到我这儿来了，你留着你老婆和人家睡觉呢？这将军听了大怒，我贼秃，啊，你敢这么羞辱我？说我老婆和别人睡觉？对对，大会大发雷霆。大伙就立刻就接过来了，出家，你离出家还远着呢。那那，把你老婆开个玩笑，你都这个样子，不容易啊。说起来容易，做起来难呐、啊。但是培育清净心之艰难，最典型的例子，那是苏东坡。最有名的案是苏东坡呀、啊。苏东坡何许人也？大家知道，中国知识分子的楷模。中国士大夫文人呐、啊，都把苏东坡作为。人生境界的最高楷模，为什么苏东坡这个人呢、啊？是儒释道集于一身。他的一生在官场上十分不顺利，他既反对新党王安石的改革，又反对旧党司马光的保守，结果呢，新党旧党上台都不待见他，都收拾他，经常从京城被贬到外地做官呢、啊。平调的时候很少，升迁书没有，平调的时候很少，多半都是啥贬值。这回直被贬到海南岛啊，海南岛不像今天海南岛啊，什么东方夏威夷啊，哎，有什么是什,什么国际旅游岛啊？当时那兔子不拉屎的不毛之地，专门流放犯人的，非常不幸，官场非常不顺利。但是苏东坡，尽管非常不顺利，他是为官一任，造福一方，到哪儿啊，都为老百姓谋福利啊。到杭州做太守，大家知留下苏堤。到海南，到惠州。当地人民都歌着他。为官一任，造福一方，就是一些儒的精神，非常不顺呐，啊,啊，不顺到什么程度，差点被杀头了，诸位，哎，湖州做地方官，有人诬陷他，说他写诗诗里面有反词，谋反之意，这还了得了，抓起来了，有人怂恿皇帝啊，要杀掉宋东坡呀、啊，但幸好啊，宋太祖赵匡胤留下遗训。什么遗训？诸位，不杀士大夫。两宋之事，诸位啊，两宋没有杀害一个士大夫，这了不得呀，叫与士大夫共治天下。说两宋的文化在中国历史上，古代历史上最发达。当然了，它另外一方面带来负面效应，它防止武臣呐，啊，就武将，防止武将搞兵变、搞军事政变，削弱武将权力。说宋代的国防始终很弱，但文治了不得。哎、宋太祖有这个遗训、哎，那皇帝说，我得遵循太祖遗训，我不能杀士大夫。苏东坡就保了命，判了两年徒刑，押了四个月才放出来。乌州叫乌台诗案、啊、嘛，有名的，这么不顺，换了一般人是不是很沮丧啊？但苏东坡非常旷达，非常旷达。首先，为官一任，造福一方，体现儒的精神；也非常旷达，就体现道的精神、嗯。他自己讲嘛，哎。普招错离，皆可以醉；果蔬草木，皆可以饱。推辞类也，无，安往而不乐？这什么意思啊？普招错离啊，酒糟做的酒，最差劲的酒了，最差劲的酒也能令我陶然而醉。果蔬草木吗？简陋的饮食啊，啊，最简陋的饮食，也能解决我的吃饭问题。啊，你们想想，我能这么知足，还有什么能令我不快乐？那么苏东坡呢，还非常喜欢和尚交朋友，谈禅论道啊。他的很多禅诗写的非常好，到哪儿都和和尚交朋友，谈禅论道，体悟人生啊。苏东坡为什么后来士大夫欣赏他？为什么？其实讲起来很有意思。呃，苏东坡当然是个文艺全才，诗文书画都很都很了不起。但你仔细追究起来啊，他是啊，文不如诗，诗不如词。画没有留下来，苏东坡的真迹也没有留下来，画的怎么样不知道。嗯、诗歌不如词写得好，词的数量也不多。说文艺成就啊，并不像人们想象那么样伟大，那么杰出。都李白呀、啊，照李白，照杜甫，照屈原啊，都要略逊一筹。那为什么苏东坡成了文人士大夫最敬仰的楷模？你想，这苏东坡的人生态度，儒释道集于一身呐、啊，这个人生态度啊，既执着又旷达。超越潇洒，看得透啊，所以成为文人楷模，这了不起。哎，大哪都和和尚交朋友，还禅禅论道。哎，还，苏东坡的性格还非常诙谐，非常喜欢开玩笑，幽默。哎，幽默嘛，开玩笑很快活呀。啊，这对人生对身心都非常有好处啊。嗯，喜欢和和尚交朋友，哎，也喜欢和和尚开玩笑。哎，有一次啊，做地方官，做地方呢有个玉泉和尚非常有名。他就想啊，着重一下玉泉和尚，刁难一下玉泉和尚，微服私访去拜访玉泉，拜访玉泉。玉泉问他，说：“你姓什么呢？”这苏东坡说什么呢？说：“我姓称，专门称量天下和尚。我这杆秤专门称你们的，看你们有多重。”这玉泉和尚什么反应？玉泉和尚听大喝一声，大喊一声嘛：“你称称吧，你看我这声喊有多重。”苏东坡傻眼了。说不出话来了，哎，这里边有玄机啊，对有玄机。苏东坡，你看就是那种啊，啊，他主动的寻难中，啊，发难中，啊，来获得智慧的这种启示。他经常开玩笑，经常吃亏，吃亏也不在乎。你看这苏东坡就这样了不得。有一次被贬到瓜州，瓜州在哪儿住呀？啊，长江边上。瓜州对岸隔着长江就是著名的镇江。镇江有个著名的寺庙，大家知道叫金山寺，啊，当年白蛇断里和法海斗法，那法海就在金山寺。金山寺当时那和尚不叫法海住持，叫佛印、啊。佛印和尚非常有名，这苏东坡被贬到瓜州啊，哎，就和佛印和尚交了朋友，和佛印和尚交了朋友，非常好的朋友，两个人经常来往谈禅论道。哎，有次两个人坐禅呢，这坐禅呢。这个佛印和穿着褐色的袈裟呀，他往那儿一坐，那褐色袈裟成了一堆了，是吧？就和那个那个牛屎啊，那个那个那个感觉差不多。哎，这苏东坡一看这儿就动了坏心眼了。两个人聊天哎、啊，苏东坡问佛印，说：“你看我像什么？”佛印说：“我看你像一尊佛呀。”哎，苏东坡听了很受用啊。哎，佛印问他说：“你看我像什么？”我看你像一滩屎。佛印听了微微一笑，没说什么。哎，苏东坡很得意呀、啊，今天很开心，回家了就向自己的妹妹苏小妹炫耀：“今天呐、啊，我可占了个大便宜呀、啊！为什么呢？你看，佛印啊，我呃，佛印，我问佛印我像什么？他哎，他说我像一尊佛。他又问我说他像什么？我说他像一滩屎。你看，我占了大便宜了吗？”苏小妹说：“你占什么便宜了？你都吃了大亏了。哎，我怎么又吃亏了？是吧、啊？”国家讲了，相由心生吗？心中有什么，看对象就是什么。佛爷的心中是一尊佛，看你自然像一尊佛。你呢？你心里就是一滩屎啊！你看你当然像一滩屎了。孙佛又吃亏了，哎，但是微微一笑啊，又是一种体悟啊，一种体悟啊。嗯，有一次啊，觉得自己啊，修禅，修出境界来了啊，觉得修出境界来了，写了一首禅诗。悟道的禅师啊，这禅师写的很好。什么禅师啊？啊，这样写的：骑手天中天，毫光照大千，八风吹不动，端作紫金莲。什么叫骑手啊？诸位，骑手就是摇拜，拜望叫骑手。天中天呢？什么意思呢？天中天是佛主的尊称，毫光是佛主的智慧之光。大家看佛。佛的头上那个寄养，都是智慧，闪着光芒的智慧之光。大千嘛，就是大千世界。八风什么意思？啊？哎，就是啊刺激你外在的，刺激你啊，那种八种啊因素啊，称赞你啊，恭维你啊，讽刺你讽刺你啊，啊，总总之是八种刺激你的外在的因素啊，搅扰你心境的那种八种因素，叫八风。外在的诱惑，外在的刺激，就这个意思。紫金莲嘛，佛修佛的那个座位，大家知道。这首祭诗啊，它的意思就是啊，翻译成今天的话就是、啊：摇拜伟大的佛祖，你的光芒照耀大千世界，任何外在的诱惑都不能左右我了，都不能使我动心了，叫八风吹不动。啊，端坐在紫金莲上，修养佛的境界，写的很好啊。这首诗从文学性、从体啊了悟佛理的角度都不错。所以后来赵朴初先生在世的时候啊，到香港去给大佛开光，就把苏东坡这首诗题在那个寺庙的墙壁上，是非常好。苏东坡很得意啊，嗯，我写了这么好的诗，就去啊，就想向佛印呐炫耀炫耀。你看我写的这么好的诗，你评价评价吧，把它誊写下来，让书童。连夜过江，送给佛印，你看看吧，看我这首诗写的怎么样？给表扬表扬我了吧？佛印看了以后呢，哎，写了两个字，让苏通拿回来。了。苏通拿回来了，苏东坡想，我看看他怎么表扬我。打开一看，两个字什么字？放屁！苏东坡气坏了，我和你这么严肃的讨论佛理啊，你居然和我这么开玩笑，这还了得？气坏了，按捺不住啊，是连夜过江，就去找佛印理论。你老佛印不像话啊！我这么严肃的讨讨论佛理，你居然骂我放屁！嗯，去找佛印，到金山寺，哎，佛印不在。佛印知道他要来，故意躲开他了。哎，尽管不在，又给他留下十个字。哪十个字？苏东坡打开一看，这样十个字：八风吹不动，一屁打过江。什么八风吹不动啊？什么所有的外在诱惑都不能使你动心了？一个屁就把你打过来了！你看，这不动心呐、啊，非常难呐。说一颗清净心的培育啊，诸位，你真的能培养出这颗清净心，你就进入自由境界啊！进入佛家的自由境界啊！什么是佛家、禅宗的自由境界？禅宗和尚、金刚掌说自己是自由人，什么意思？哎，挣脱名利的束缚啊！跳出这滚滚红尘呐、啊，啊，不为任何世间的名啊利呀、啊、种种的名将利所嘛所缠绕，具有一颗清净心，具有一颗平常心，具有一颗慈悲心，哎，这样就是自由心。自由心的培育啊，哎、就讲的一种人生状态，慈悲也好，平常也好，慈悲心也好，平常心也好，清净心也好，都通向这颗自由心。那么怎么样培养自由心？佛家讲了，你要舍得，你要放下。舍得什么？放下什么？诸位，嗯，哎，又想起一个佛家故事，是吧？有一次啊，一个婆罗门教徒来拜访佛主。婆罗门教大家知道啊，印度啊，上古社会的宗教是婆罗门教，后来佛教兴起了，啊，婆罗门教就衰落了。到了十二世纪，佛教又衰落了，啊。有些婆罗门教的有识之士，以商羯罗为代表，是吧？他又啊汲取了佛家的一些教义和婆罗门教的某些原始精神，形成了新婆罗门教啊。现在西方学者把它叫印度教啊。印度教现在印度啊比较流行啊。我顺便给大家解释一下。那佛教之间，婆罗门教啊，有很多婆罗门教徒皈依的佛教。哎，其中一个婆罗门教徒啊，就来拜访佛祖啊，皈依佛教。哎，佛主看到了，说：“放下，放下什么呢？原来这个婆罗教徒啊，拜访佛主啊，啊，拿着两瓶花，左手拿一瓶花，右手拿一瓶花来拜访佛主。佛主说放下，哎，这个教徒就把右手的花放下了。佛主还说放下，哎，这个教徒就把左手的花放下了，两手都放下了。哎，佛主还说放下，嗯、哎，这教徒说，哎，佛主啊。”两手的花都放下了，你还让我放什么呢？是吧？你手里的话放下了，但是你的心里没有放下。你看，啊，什么意思？心灵要解放，心灵要挣脱大千世界滚滚红尘的名利束缚啊！这才能培养自由心，叫放下。啊，舍得什么？哎，佛就讲：内舍六识，中舍六根，外舍六尘呐、啊。六根什么意思？为大家很简单的讲过，是不是？眼耳鼻舌身意，一切欲望的来源啊，六尘呢，对应六根的，色声香味触法是吧？色声香味触法对应六根，的，六种对象，六十啊，六根接触六尘的，心理活动全都放下，啊，空空如也呀、啊，说这非常有意思啊，体现一种境界啊，体现境界。那佛家禅宗啊，也是反复的用各个用大量的公案来说明这个道理，来让你体悟这个道理啊。那其中有一公案很有意思。温州尼姑叫玄机，有位温州啊尼姑叫玄机，法名玄机，来拜访杭州的雪峰和尚。啊，雪峰和尚非常有名啊，高僧。玄机尼姑拜访雪峰，啊，雪峰和尚对话，说你从哪儿来啊？玄机说：“我从大日山来，大日山呢、啊？认识太阳那个日，大日山，大日山太阳有没有出来了？”雪峰问他：“这玄机下这个问题太没意思了。”哎，立刻讽刺他了：“说太阳出来不把雪峰给融化了吗？”哎，就讽刺雪峰。啊、雪峰的法名啊，就讽刺雪峰这个法名。太阳出来不把你雪峰给融化了吗、哎？雪峰知道他讽刺，但也没说什么。